0: Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um
1: Rap und Releases. Heute mit am Start eine echte Legende. Harris ist zurück mit seinem neuen Track Sechs Mütter. Hayes, ebenfalls Legendenstatus, ist wieder da mit Gläserrücken. Schwester Eva bringt eine diepe Nummer zu der Trennung von ihrer Tochter, während sie in Haft saß. Nina Chuba mit Wildberry Lille, der Song, der gerade TikTok im Sturm erobert. Und zu guter Letzt natürlich Kolja Goldstein mit Audi-Bande. Ja und
0: themenmäßig haben wir Haftbefehl dabei. Bei ihm gab es ja einen Konzertabbruch wegen dem Zusammenbruch während des Konzerts. Also komplett wild, was da abging. Außerdem hat Kollega sein Album Free Spirit released und da gab es einiges an Kritik. Und zu guter Letzt sprechen wir über Bushido. Da gab es jetzt einige neue Prozesstage. Shindi war vor Gericht und dem droht jetzt sogar Haft. Außerdem wird gerade die Audiodatei, um dies da in den letzten Monaten ging, vor Gericht vorgelesen und verschriftlicht. Bushido ist jetzt auch wieder als Zeuge vor Gericht geladen. Überall sprechen wir heute, deswegen unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Wir hatten ja schon darüber berichtet, dass die 4Bro Chips rauskommen werden und jetzt ist auch klar wann, nämlich Ende August und es ist außerdem klar, welche Sorten es alles geben wird und zwar Ketchup, Paprika und Sweet Chili Pepper und im Moment hat 4Bro so eine Aktion gestartet, dass man unter einem Beitrag kommentieren kann mit Hashtag 4 und 10 glückliche Personen bekommen dann 500 Bro Points, also checkt auf jeden Fall unseren Partner 4Bro ab und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Jetzt yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin. Ich bin hier mit Leonard. Willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und zu Beginn möchte ich mich erstmal bei Leonard bedanken, denn ich war die letzten Wochen so voll im Masterarbeitsmodus und habe mich komplett abgeschottet eigentlich von Deutschrap plus Instagram. Und du hast das wirklich super
0: gewuppt. Von daher von Herzen danke, Bro. Das war wirklich eine starke Leistung. Ja, alles gut. Wir kriegen das ja mittlerweile seit zweieinhalb Jahren insgesamt gut hin, dass auch mal einer ein, zwei Wochen Urlaub machen kann oder in stressigen Phasen irgendwie ein bisschen abschaltet und dafür die andere Person dann alles abreißt. Äh, bald bin ich dann mal für ein, zwei Wochen weg, da kannst du dich dann gut revanchieren. Und ähm, herzlichen Glückwunsch natürlich auch an dich, dass du jetzt die Masterarbeit abgegeben hast. Danke, danke. Ja, das ist auf jeden Fall eine große
1: Belastung in der Zeit. Man äh, hat eigentlich kein Leben mehr. Ich bin nur noch so aufgestanden, Masterarbeit geschrieben, schlafen gegangen irgendwie. Umso mehr freue ich mich, heute wieder mit dir hier im Podcast sein zu dürfen und ein bisschen über Deutschrap zu quatschen. Es ist ja mal wieder viel passiert und auch viele unterhaltsame Songs. Aber wie immer starten wir mit einem kurzen Chart-Update. Was hat sich denn da so
0: getan? Ja, genau. Letzte Woche hatten wir den Sommerhit von Bones MC und Raf Kamora Sommer dabei. Der hat es auf Platz 3 in den Singlecharts geschafft. Höchster Neueinstieg. Und davor sind zwei andere Songs. Einmal Mako Mixu McLeod mit Nachts wach auf Platz 2. Das Lied hatten wir vor ein paar Wochen, Monaten mit am Start. Und auf Platz 1 ist immer noch Laila. Und äh, sonst in den Single-Charts gab es aber auch noch einiges. Bad Moms ist zurück, die hat es auf Platz 27 geschafft, sehr, sehr stark. Dann Contra K auf Platz 30, auch stark. Oleksis hat mich auch überrascht auf Platz 31. Und Tilo hatten wir letzte Woche auch drüber gesprochen, mal gucken, wie, der, wie hoch der charten wird. Der hat es nur auf Platz 57 geschafft. AZ und Suna waren ja auch mit dabei, die haben es mit ihren beiden Singles nur auf Platz 70 und 78 geschafft. Und zum Abschluss noch was aus den Albumcharts und zwar Kollege hat sein neues Album Free Spirit rausgebracht, das hatten wir ja gerade schon angekündigt, der ist damit auf Platz 7 gegangen und da werden wir später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, da gab es einiges an Kritik und jetzt starten wir direkt mal mit den Songs von dieser Woche und zwar Berliner Legende Harris mit dem Track 6 Mütter.
1: Stadt der Untergang, blauer Himmel, weißer Schnee, Blackout, stundenlang noch ein Teil, so Haus, Rooftop, nackt im Pool, harte Nippel, so sieht's aus, Emma Bohle, packt dazu, West-Berlin, Ost-Berlin, ganz Berlin, alle da, west eskaliert, übertrieben, obbar oh, klar, Mayday, SOS, Katastrophe, Schleudersitz, Spiegel, Spiegel, Yes, Harris so, mit seinem Song Sechs Mütter und ich konnte irgendwie meinen Augen gar nicht trauen, als ich gesehen habe, dass er einen neuen Song released hat, weil ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal was rausgebracht hat. Weil Harris auch so für die etwas jüngeren Hörer äh, bei uns hier, ist ja wirklich, also der, der Mann hat Legendenstatus. Und als ich damals so angefangen habe, Deutschrap zu hören und mich so immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe, da war der eben auch eine Persönlichkeit, die super krassen Hype hatte. Er hatte damals zusammen mit Sido ähm, ein Album rausgebracht, Deine Lieblingsrapper. Und wenn ich mich so daran zurückerinnere oder auch immer, wenn ich den Namen Harris höre, die hatten so einprägsame Visuals in den Videos, es waren eben noch diese wilden Agro-Zeiten, wo Sido irgendwie noch seine Maske hatte, dann war der auf so ein, an so einem Kreuz genagelt wie Jesus mit so einem T-Shirt, wo Jesus Kopf drauf war und ihn so anguckt von unten, also so ganz verrückte Bilder, die ich da irgendwie im Kopf habe, wenn ich äh, an diese Zeit von Harris und Sido damals zurückdenke und ja, mega krass, dass er einfach wieder da ist und ich muss auch ehrlich sagen, der Song ballert schon gut, also die Parts sind nice, äh, der liefert da richtig ab und ähm, ja, krasse Überraschung diese Woche.
0: Ja und Stimme klingt so, als hätte sich echt nichts verändert, also für mich auch totale Flashbacks irgendwie, der hat ja auch auf dem AgroTV Channel released, ähm, das Video jetzt zu Sechs Mütter. Und war wirklich unfassbar lange weg, also ich weiß jetzt nicht, ob zwischendurch noch ein Lied rauskam, aber sein letztes Album aus 2010, Der Mann im Haus hieß es damals, dann zu der Zeit kam auch eine Single raus, Nur ein Augenblick, habe ich auch krass gefeiert. Und allgemein so, früher, hey, der war ja auf vielen Agro-Ansagen mit drauf, also auf den Label-Samplern von Agro Berlin. Du hast schon erwähnt, der hatte zusammen mit Sinon ein Album, die waren sozusagen so eine Zweiertruppe, deine Lieblingsrapper und so haben die eben auch Tracks auf den Samplern drauf gehabt und da waren wirklich so Bretter am Start. Ähm, ich habe das echt früher hardcore gefeiert, also auch dieses Album krass oft hoch und runter gehört und auch äh, Lieder wie AO auf dem äh, Akroansage ansage Nummer 4 krass gefeiert und auch unbekannte Lieder, die echt sehr, sehr nice sind, also... Wer vielleicht nicht, noch nicht alles auf dem Schirm hat von Sido, Bittai, Terrace aus der Zeit, kann ich nur empfehlen den Track Berlin Berlin ähm, wirklich, die haben krass abgeliefert damals, ich habe das krass oft gepumpt und ich habe auch mir immer gewünscht, dass Sido Harris irgendwann nochmal einen zweiten Teil rausbringen, weil ich mich daran erinnern kann, dass so um die Zeit 2010 herum beide auch in Interviews so ein bisschen drüber geredet haben, dass die das immer mal wieder überlegen und Harris ist dann einfach komplett verschwunden, beziehungsweise auch nicht ganz komplett, weil er halt auch als DJ auftritt und da ziemlich viele Gigs hat in den letzten Jahren. Ja, das habe ich nämlich auch gesehen, dass er so ein
1: bisschen so Techno-DJ jetzt macht und äh, auch unter anderem im Hafen 49 aufgelegt hat, wo ja auch der Auftritt von Haftbefehl war, wo wir später drüber reden werden, also so eine ähm, ja, so Sommer-Techno-Location in Mannheim. Ja, also das habe ich mir auch vorhin gedacht, weil ich habe so ein bisschen verglichen irgendwie mit zum Beispiel Tony D., den haben wir ja mal besucht, als ich hier in Berlin warst, in seinem Weingeschäft, der war ja auch zu so Agro-Berlin-Zeiten so voll der Wilde und wo sind die Gegner und alles und jetzt Jetzt ganz ruhig gesettelt hat da seinen Weinladen, macht ganz entspannt. Wohingegen Harris, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe, glaube ich, immer noch wild unterwegs ist und halt miese Partys schmeißt in Berlin. Hat er, ja, wie gesagt, hier macht er halt die ganze Zeit irgendwelche Partys, dann aber auch Tour zu mit seinem DJ-Stuff durch äh, Deutschland. Also wäre auf jeden Fall krass, wenn es da ein paar 2 geben würde mit Sido.
0: Ja Mann. also ich glaube auch, dass der noch äh, einige Party schmeißt und so, aber ich habe mir auch ein Interview noch angeguckt, das ist jetzt auch relativ aktuell und da berichtet er auch drüber, dass mittlerweile ähm, kein Alkohol mehr fließt bei ihm, also dass er da ähm, echt mal aufgehört hat damit. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass er wirklich auf diesem Album, was ich gerade gesagt habe, dieses Der Mann im Haus, also sein letztes Solo-Album, da war auch ein Track drauf, Ich trinke nie wieder, wo schon so diese Thematik <lacht> angesprochen wurde, dass man halt immer am nächsten Morgen so denkt, so, uff, nie wieder Alkohol und dann so und nächstes Wochenende dann doch wieder am Trinken ist. Aber anscheinend hat Saris jetzt tatsächlich geschafft. Ja, ich habe auch auf seinem Insta gesehen,
1: dass er jetzt so viel Sport macht und ich glaube auch so ein bisschen so in die Yoga-Richtung, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, ist der ist der äh, Songtitel. Weißt du, warum der Song
0: Sechs Mütter heißt? Nee, weiß ich auch nicht genau. Also ich muss auch sagen, insgesamt wirklich die Parts übertrieben krass. Hook ist mir ein bisschen zu anstrengend auf Dauer,
1: aber Parts heftig. Ja, ich glaube, der Song ballert halt krass, wenn du so live bist und so, ha, 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 Harry, weißt ja, du, so, ich glaube, dann bockt ja, ja. es halt schon. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Künstler, der auch mit Haar anfängt und zwar Haze und das war glaube ich die schlechteste Überleitung ever aber Haze, Legende aus dem Karlsruher Raum, hat seinen neuen Song Gläserrücken rausgebracht und da hören wir jetzt mal rein Schnell fick die Welt,
0: Bratte Millie, Papes, keine Phillies, ich bin Haze, alles andere ist fake oder billig Stairway to heaven, aber Seco kennt kein Limit durch die Drecks, sieht die Pumpe, die MX I can dunkle Frequenzen, dunkle Melodien, erhellen nur die Texte in nem Keller voller Weed Dunkle Präsenzen, dunkel wie mein Lied Wir spielen Gläserrücken mit nem Teller voller Ziehen Unreine Klänge, dunkle Melodien Erhellen nur die Texte in nem Keller voller Weed Dunkle Präsenzen, dunkel wie mein Leben. Ja, Haze ist zurück und es muss wirklich lang her sein, dass wir den im Podcast dabei hatten. Ich hatte schon fast ein bisschen verdrängt, dass es Haze überhaupt gibt, aber er ist voll am Start. Ich saß hier gerade auch und konnte einfach nur mit dem Kopf nicken. Also, ich kenne kaum jemanden, der das so gut beherrscht wie er, so auf diese Beats zu flowen. Muss auch wirklich sagen, Flow ist krank und auch die Stimme ist richtig, richtig dope. Mir fällt es immer ein bisschen schwer, weil ich respektiere so voll, wie gut seine Kunst ist, aber manchmal, also diese Beats, ich fühle die auch, wenn ich die höre, aber trotzdem gibt mir das voll oft nicht so, ähm, ja, nicht so den Vibe, dass ich so denke, so, ja, ich muss mir das wieder anhören. Aber an sich, wenn ich es höre, finde ich es immer übertrieben stark und muss sagen, dass Hayes einfach heftig abgeliefert hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich erinnere mich auch noch, als
1: Hayes so neu war. Und damals war das so voll krass, dass jemand auf einmal diesen Stil wiederbringt und so konstant dieses Level hält ja. und immer geile Parts auf so einem Kopfnicker-Beat einfach. Also richtig krass. Aber ich weiß, was du auch meinst. Diese Kritik ist ja gar nicht böse gemeint, sondern so ein Künstler muss halt dann auch mal so einen Brecher raushauen oder vielleicht doch ein bisschen was unerwartetes oder so und das hat er halt nicht so wirklich gemacht sondern ist immer seinem Style komplett treu geblieben aber hat halt dadurch jetzt auch
0: nicht so wirklich mal so eine Überraschung rausgebracht, weißt du? Ja, ich glaube halt aber wenn du also es kommt halt auch drauf an, was für ein Fan du bist, wenn du jetzt jemand bist, der genau diesen Style mag, dann findest du das halt jedes Mal aufs Neue richtig, richtig geil. Das Ding ist bloß, wenn ich mir Musik anhöre, dann bin ich voll oft, mag ich dann halt eine andere Art von Beats und dann höre ich mir die Musik halt häufiger so an. Oder denkst du, so, wenn ich irgendwie Bock habe auf Musik hören, dass ich mir halt so, natürlich, dann pickt man sich das raus, was man gerne hört. Aber das heißt halt auf keinen Fall, dass das schlecht ist, weil ich find's wirklich übertrieben krass. Und wenn ich höre, denke ich auch, ey, Haze hat abgeliefert. Plus, es ist halt nicht so mein direkter Musikgeschmack irgendwie. Auf jeden Fall, Haze ist jetzt am Start, der bringt jetzt auch wieder eine EP raus, die dunkle Seite des Mondes. Ähm, packt auch einen Bundle, macht er da draus, gibt es äh, für knapp 40 Euro und da ist dann eine Vinyl dabei, die CD auch und ähm, irgendwie Aktivkohletasche, äh, Longpapes am Start, Filter am Start, also ähm, auch gut, glaube ich, so auf seine Zielgruppe Zugeschnitten, so dass man sich echt denkt: So, ey, komm, wenn ich Haze Fire, der bleibt seiner Art treu und so, dann hole ich mir das auf jeden Fall so als Bundle. Hab auch gesehen, der hat letztes Jahr eine EP rausgebracht und die ist auf Platz 18 gechartet, also richtig gut. Und auch seine letzten Alben waren stark, also auch äh, teilweise Top 10. Ich glaube, das eine sogar auf Platz 2. Also auch dafür, dass man ihn jetzt so Mainstream vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Also Hayes äh, hat auf jeden Fall noch eine starke Fanbase am Start. Ja, safe. Ich glaube, Hayes
1: ist halt auch krasser Albumkünstler. Also der wird auf jeden Fall seinen Schnapp machen mit dem Album. Und im Vergleich zu dem Harris-Song äh, habe ich jetzt bei Hayes auch auf den ersten Moment wusste ich gar nicht, was der Titel bedeuten soll, Gläserrücken. Äh, da war aber Wikipedia mal wieder hilfreich. Und zwar äh, definieren die das so unter Gläserrücken versteht man eine spirituelle Methode, mit der versucht wird, mittels eines umgedrehten Trinkglases und eines Buchstabenkreises Kontakt zu den Seelen Verstorbener aufzunehmen. Also so ein bisschen, äh. Ja, wie sagt man, das kennt man auch immer aus so, aus so Horrorfilmen oder sowas, wenn die dann mit so ein Glas auf so einem Buchstabending und dann so irgendwelche Wörter da herauslesen. <lacht> also wirklich sehr cooles Thema hier und ähm, was ich auch nice fand, ist, dass sein Video in 4K rauskam. Das kann ich oft bei anderen Rappern nicht verstehen, wenn die so ein Mega-nices Musikvideo drehen und dann kommt es so in diesem 1028 oder was es ist, diesen weißt du Pixel raus yeah. und ich denke mir so, ey, wenn du so viel Geld in, in, in die Hand genommen hast und irgendwie Schauspieler, krasse Karren, keine Ahnung, eine nice Storyline, so dann gönn doch in 4K, damit man das so richtig genießen kann und deswegen Props an Haze und Aufforderung an alle Rapper, ja.
0: auch ihre Videos mal in 4K rauszubringen. An der Stelle, wenn du schon gerade Videos ansprichst, letzte Woche hatten wir massiv dabei mit dem Song Arab Wave und da haben wir auch sehr viel über das Videokonzept und so geredet und auch wie viel wird das wohl gekostet haben und so, da ist jetzt mittlerweile rausgekommen, dass 100.000 Euro dieses Video gekostet hat, also sehr sehr heftig. Krass, okay, das ist, das ist auch relativ
1: viel. Ne? Ich erinnere mich mal dran, dass irgendwie Kollege vor ganz, ganz langer Zeit, als dieses King-Album rauskam, hat er irgendwie gesagt, dass er kein Musikvideo mehr unter 80k dreht und da, damals waren halt seine Musikvideos, also das war unnormal krass. Mittlerweile wurde er jeden Tag eins released, glaube ich nicht, dass er <lacht> noch 80k für ausgibt, aber äh, krass, also 100 ist auf jeden Fall viel. Dann würde ich sagen, falls es euch bis hierhin gefallen hat und ihr weiterhin immer informiert werden wollt, wenn eine neue Folge rauskommt, dann klickt auf jeden Fall einmal auf Folgen, wo auch immer ihr gerade den Podcast hört und lasst auch gerne eine gute Bewertung da. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unserem nächsten Track. Und zwar Schwester Eva hat zusammen mit Adonis den Song 190 Tage raus du kannst
0: stets zu uns kommen, doch der Virus kam und hat uns das Besuchsrecht genommen. Du hast nach Mama geschrien, warst ein Jahr alt, doch deine Mama hat gekämpft mit dem Staatsanwalt. Für einen gemeinsamen Vollzug, ich hatte Angst vor den Folgen, wenn du mich nicht siehst, es lag nicht unter meiner Kontrolle. Bis heute bin ich den Tränen nah, wenn ich drüber rede ich konnte ohne dich nicht leben, ich habe nur überlebt, Ja. Yeah. Keine Träne mehr für was
1: war. Ich will nur noch kämpfen, für was da ist. Gott vergiss die Träne ja, für Schwester Wasser.
0: Eva ist am Start und zwar mit der nächsten Single 190 Tage, komplett diepe Nummer, Sie hat sich dazu Adonis geholt, der die Hook gesungen hat. Und ja, sie greift da so ihre Vergangenheit ein bisschen auf, sie hat dann eine Tochter bekommen und musste dann ins Gefängnis und dann war man eben eine Zeit lang getrennt und ähm, dann durfte man eben gemeinsam in so ein Mutter-Kind-Gefängnis und ja, das Ganze verarbeitet sie jetzt so in ihrem Song. Und deswegen muss ich schon mal sagen, also was wirklich positiv an dem Song ist, ist so, dass es halt einfach, ja, gutes Thema sozusagen es ist es, einfach aufzugreifen, wenn man halt mal so vergleicht, wie viel inhaltslose Tracks zurzeit auch rauskommen, ist das ziemlich nice irgendwie und da auch so ein bisschen Storytelling reinzubringen und muss ja auch ein heftiges Gefühl sein, wenn man einfach ein Lied für sein Kind schreibt und rausbringt und das einfach dann mal in zehn Jahren, wenn dann ihre Tochter das auch alles mehr versteht, dann einfach ihr so das Lied zeigen kann oder auch für einen Selbst, weil man durchlebt ja, oder man durchlebt ja so Phasen und irgendwann erinnert man sich so an die Phasen zurück, aber manchmal weiß man gar nicht mehr genau, wie man sich dann genau gefühlt hat zu der Zeit und so hält man das ganze ja ein bisschen fest und deswegen muss schon äh, sehr krass sein. Ja, safe. Und ich finde, du
1: hast eben schon gesagt, dass die so in dem Song so Gefühle und Erinnerungen verarbeitet. Und ich glaube auch, genau das war die einzige Intention für diesen Song. Also dieser Song war nie dazu bestimmt, jetzt irgendwie der neue Hit zu werden, sondern einfach wirklich genau, um das mal so rauszulassen. Und auch wenn ich so Pass höre, irgendwie da hat die gerappt, ich weiß noch ganz genau die Tage, es waren 190, ich hatte nichts von dir im Knast, außer ein Polaroid-Bild und so. Ey, das ist halt, das sorgt bei mir auch für Gänsehaut, muss ich sagen. Und ähm ich finde es richtig stark von ihr, dass sie das gemacht hat. Auch von der Message her, wenn man sich mal den Song so anhört, sie gibt die ganze Zeit zu, dass es ihr Fehler war, dass es ihr leid tut. Auch, dass sie, sie sagt gar nicht so, dass sie so ähm, fälschlicherweise verurteilt wurde oder so, sondern sie gibt alles zu. Sie sagt, sie hat Scheiße gebaut, sie hat sich damals halt zu Dingen verleiten lassen, die einfach nicht korrekt waren und das war jetzt so die Strafe dafür und sie will es nie wieder machen. Und das kauft ich auch so komplett ab. Wenn man sich mal die Insta-Stories von Schwester Ever anguckt, dann merkt man, dass einfach ihre Tochter so alles für sie ist. Die hat auch so diese ganze Rap-Szene so ein bisschen thematisch hinter sich gelassen. Ist jetzt in irgendeinem kleinen Ort, wo sie einfach so die Zeit mit ihrer Tochter genießt. Also, richtig starkes Ding, muss ich sagen. Auch Schwester Eva äh, bringt jetzt ihr neues Album raus und zwar Avanta heißt es, kommt am 16.09. raus. Hat auch einen sehr wilden Boxinhalt mit dabei, wo ich am Anfang gar nicht gecheckt habe, was es ist. Ich habe irgendwie so zehn Sekunden dieses Bild angeschaut, habe es einfach nicht gecheckt, musste dann die, äh, die Beschreibung lesen auf Amazon. Und zwar ist es eine Halftertasche, also so ein, so ein, stell dir vor, wie bei der Polizei sowas, was man sich so über die Schultern und um die Brust macht, dann hat man vorne so zwei kleine Taschen und kann da halt so Stuff bunkern. Ähm, yes, also das ist auf jeden Fall drin. Tracklist gibt es schon, aber man weiß noch nicht genau, wer die Feature sind und ähm, ja, hört sich auf jeden Fall
0: nice an. Ja Mann. also ich hoffe wirklich auf einen Feature irgendwie mit Rata und SSEO auf einem Track. Als ich das Lied angehört habe, ging danach so ähm, ja Spotify-Radio an oder so und dann kam direkt als nächstes Lied 24 Stunden, den die ja auch zu dritt rausgebracht haben, so noch in dieser Full-AON-Zeit und äh, der hat auch schon heftig gebrettert. Was ich mich gewundert habe, ist bei dem Lied, also wie gesagt, so ich, das ist halt ein persönlicher Song, deswegen will ich da gar nicht so krass irgendwie kritisieren oder sonst was, ich hätte vielleicht gesagt, so, dass noch krasser gekommen wäre, wenn, wenn in der Hook so Kinder, also so die Stimme von ihrer Tochter so drauf gewesen wäre, so statt Gesang. Aber gut, ähm, hat Schwester Eva bestimmt auch irgendwie bedacht und ähm, ist bestimmt auch Geschmackssache. Was mich trotzdem gewundert hat und erstaunt hat, war, dass äh, die Likes und Dislikes relativ gleich waren. Also es gab nur... Ein paar mehr Likes als Dislikes auf YouTube. Und das hat mich dann schon irgendwie überrascht, weil ich weil mir da jetzt nicht so viel Negatives bei dem Lied aufgefallen ist. Ja, was ich mir so vorstellen kann, ähm, ist
1: halt, also guck mal, so wenn ich an Schwester Ever denke und an die Songs, die ich halt so krass feiere, dann ist es halt sowas wie so 60-Punch-Spaß oder halt diese ganz harten Sachen Schwätzer und was halt, womit sie halt damals so berühmt geworden ist. Und sie hat ja schon ihren Style geändert, muss man ehrlicherweise zugeben. Ich hatte auch gehofft, als ich so die Tracklist gel gelesen habe, dass da irgendwas ist wie jetzt so 90 Punch-Bars oder so, wo man einfach wieder so voll in die Fresse diese witzigen Statement-Parts von Schwester Ever erwarten kann. Habe ich nichts gesehen, will aber jetzt auch nicht urteilen, weil ich kenne ja die Songs nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben so diese Hardcore-Schwester-Ever-Fans, die, halt die halt diesen alten Style gewohnt sind, jetzt halt dachten, okay, das ist jetzt nicht wirklich, was ich mir erhofft hatte. Ich kann die Kritik persönlich nicht teilen, weil ich, einfach sehe, was sie mit dem Song erreichen wollte und was ihre Intention war und ich finde, das hat sie sehr gut gemeistert, aber das wäre vielleicht eine
0: Erklärung dafür. Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall sind Frauen heute ziemlich stark vertreten bei uns, denn wir haben nicht nur Schwester Eva dabei, sondern auch Nina Chuba, die ist vor allem bekannt durch TikTok und hat jetzt den Song Wildberry Lille Don't rausgebracht. Haben, 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 Ich will Lila, dass ich stapelt, ich will Nina auf Plakaten, will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Ich will Immo's, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von
1: Yes, Nina Chuba mit Wildberry Lele und wer ab und an TikTok benutzt, der kann sich vor diesem Song gar nicht mehr retten, weil man den wirklich so oft hört. Ich habe vorhin mal geschaut und äh, bei TikTok kann man ja quasi immer, wenn man auf, auf einen Sound geht, dann sieht man, wie viele Videos mit diesem Sound gemacht wurden und es gibt alleine über 58.000 Videos bereits mit ihrem Sound. Also das ist so verrückt. Also wir reden nicht davon von Leuten, die den Song gestreamt haben, sondern die mit diesem Song ein eigenes Video kreiert haben. Und das ist halt schon sehr crazy. Ich habe auch von unserem äh, Kumpel Streaming-Fakten so eine Übersicht gesehen. Der postet ja immer nach ein paar Tagen, welche Songs äh, auf Spotify die meisten Streams haben. Und da war Nina Truba an Platz 1 über KP, BHZ, Crow, Montez, Koja, Goldstein und so weiter also richtig sickes Teil
0: Ja man, habe ich auch gesehen die ist wirklich so mit Abstand am besten gestartet, so jetzt so nach 24 Stunden mit den Streams also richtig heftig, bin da auch gespannt ähm, auf die Charts dann jetzt auch nach drei Tagen hat sie da eine Million Streams, schon mehr als eine Million Streams auf Spotify, also ähm, hat gut Welle gemacht und mir persönlich gefällt es auch gut so, also es sehr melodisch irgendwie, die Stimme ist auch richtig heftig, ein bisschen wenig Text meiner Meinung nach, also das Lied besteht schon sehr viel aus Hook, aber ansonsten richtig nice, also auch so, dass man wirklich sagt, okay, mal gucken, was da das nächste Lied wird, weil das jetzt nicht nur dem TikTok-Hype zuzuschreiben ist. Domitianer zum Beispiel ähm, hat ja mit Ohne Benzin auch dieses Jahr krank abgerissen, da habe ich gesehen, dass es da, also welche Version ja überhaupt für diesen äh, viralen Hype gesorgt hat, war ja dann auch diese Speed-Version, äh, die so ein bisschen schneller war. Sie hat das Lied jetzt auch noch auf Italienisch rausgebracht. Und das Stimmt. waren bisher so ihre ja. einzigen drei Lieder auf Spotify. Und also mehr oder weniger eigentlich immer nur das gleiche Lied. Und jetzt ist gerade so ihr neues Lied rausgekommen und das hatte nach dem ersten Tag tatsächlich nur 4000 Streams auf Spotify, während die anderen Lieder ja in den Charts ganz oben in den Top 10 mit dabei waren und äh, auch Millionen Streams generiert haben. Also das zeigt auch, wie schnell man einfach nur ein one hit Wonder werden kann. Bei Nina Chuba könnte ich mir sogar vorstellen, dass ähm, auch ein weiteres Lied äh, irgendwie Welle macht, weil da gefällt mir wirklich doch einiges gut. Ja,
1: das sehe ich auch. Also die, die hat auch schon einige mehr Lieder und die sind auch alle im Millionenbereich auf Spotify. Also die hat schon so einen gewissen Track-Record, auch wenn dieser Song jetzt natürlich irgendwie, also von meiner Wahrnehmung her, am meisten für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ich finde auch, dass bei ihr die Parts halt auch eigentlich nice sind. Hat hattest eben gehört irgendwie, ich will Lila, dass sich stapelt, ich will Nina auf Plakaten und so. Das sind schon so, so witzige Lines. Und eigentlich ist bei vielen von diesen TikTok-Hits, so eine Kritik von mir, dass du hörst diesen Song tausendmal auf TikTok, aber immer nur einen Ausschnitt, also immer nur irgendwie den coolsten Part aus der Hook. Und dann hört man das irgendwie gefühlt ein, zwei Monate und dann wird der Song offiziell released. Und dann ist aber oft der Rest so ein bisschen, hm, ja, also wir haben ja schon einige von diesen Songs hier besprochen und dann hat mich aber der Rest nicht so überzeugt. Bei ihr ist es aber nicht so, also da fand ich auch die Parts nice und von daher bin ich mal gespannt, was da so weiter abgeht, aber ich finde sie eigentlich so von der Art her, wie sie sich gibt, alles Mögliche passt für mich, ist richtiges Star-Image. Und ich glaube, da können wir noch einiges erwarten.
0: Ja, Mann, genau. Und nächste Woche sehen wir dann auch, ob äh, sie es geschafft hat in die Top 10. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und damit kommen wir zum letzten Song für heute und zwar Kolja Goldstein. Um den gab es in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Wirbel, auch wegen diesem Zeitartikel, der über ihn rausgekommen ist. Und äh, jetzt ist auch offiziell, dass er eben bei einem Major Label gesigned hat, nämlich bei einem Unterlabel von Universal Chapter One Music. Und äh, da ist jetzt die erste Single seit seinem neuen Deal rausgekommen oder seitdem der Deal bekannt ist. Und zwar Audiband. Wird. Meine Bruder,
1: Das ist doch leicht untertrieben, baby, gibt ein Parfum, fürs Fragrance Privat, S&B, ne alles prätaportiert. Was für Back in the day, ich bin am Paris Parigirion, Bugatti Chiron. Ah. Wollte ich rechnen, noch ich kam <lacht> ihm zuvor. Hab
0: ja, Kolja Goldstein am Start mit Audi-Bande, gewohnter Sound von ihm, geht voll nach vorne, er hat auch witzige Lines mit drin und ich habe es gerade schon erwähnt, er ist jetzt äh, bei Chapter One gesigned, also man kann auf jeden Fall gespannt sein, sein Debütalbum wurde auch angekündigt und äh, Flow finde ich auf jeden Fall top. Was mich ein bisschen stört ist, irgendwie auf Spotify wurde, glaube ich, genau die gleiche Version wie auf YouTube hochgeladen, also mit allen Hintergrundgeräuschen aus den Videos und ähm, ja, da finde ich irgendwie hätte man ein bisschen nicer machen können, weil da eben dann andauernd irgendwie so ein Motor am Aufheulen ist, so, das hätte man glaube ich ein bisschen geiler lösen können. Ja, safe, also mich nervt sowas
1: auch immer krass, wenn man diese komischen Hintergrundgeräusche hat, auch wenn wir es halt hier im Podcast abspielen, ähm, ganz komisch, aber ja, also der Song geht irgendwie geisteskrank ab, der ist aktuell Platz 1 in den YouTube-Trends, also in diesem Musikdings, äh, über Sommer und was weiß ich, was noch eben alles so rausgekommen ist, also echt starkes Ding und immer wenn ich so Kolja Goldstein höre, frage ich mich auch so, wie der so einen neuen Song angeht, weil da sind ja immer, da ist ja immer so Bildmaterial von irgendwelchen Verbrechen, dann irgendwelche Verbrechen werden ähm, erzählt und äh, aber man muss auch aufpassen, dass man jetzt nichts, irgendwas verrät, was noch keiner weiß oder wo man sich dann strafbar macht und so und ich stelle mir immer so vor, wie er dann da irgendwie sitzt und so keine Ahnung, seine Akten durchguckt oder so und sagt, oh, davon habe ich noch gar nicht erzählt. Könnte ich mal ein paar <lacht> zuschreiben oder sowas. Also sehr wild. Ich muss sagen bei diesem Song hier, da gefällt mir die Hook irgendwie einfach nicht, weil es so unruhig ist. Also er selber singt, also singt, rappt auch so im Kanon so ein bisschen, also mit zwei Stimmen, dann diese Geräusche, alles dazu und so. Ist mir irgendwie ein bisschen zu viel, obwohl die Parts aber nice sind. Was mir aber immer sehr gut bei Kolja Goldstein gefällt, und wir sprechen ja gleich noch über diese ganze Thematik mit dem Zeitartikel und so weiter, aber jetzt mal das beiseite gestellt, ähm, in jedem Song fließt extrem viel ähm, Arbeit rein. Also das, was ich gerade schon erwähnt habe mit diesen ganzen Verbrechen und so nenne ich es mal, was da in den Songs vorkommt. Und auch, man merkt, dass er einfach so einen so Plan hat. Der ist so ein Genießer, weißt du? Der kennt sich aus mit Mode, ähm, der kennt dem, sich aus mit dem schönen Leben einfach. Das merkt man richtig da, dass er eben nicht nur irgendwie gucci Capo umgekehrt oder sowas sagt, sondern der hat wirklich so ein ein Plan von den schönen Dingen des Lebens. Und äh, das gefällt mir einfach, wenn man da so ein bisschen zwischen den, den äh, Lines mal reinhört.
0: Ja, und ist eigentlich auch ein voll sympathischer Kerl. so, Also ich habe mir das hip hiphop.de-Interview mit ihm angeschaut. Und ja, der hat einfach auch eine coole Ausstrahlung, muss ich sagen. Und insgesamt denke ich auch wirklich, also Deutschrap ist ja mittlerweile auf so viele Sparten verteilt. Aber wenn wir jetzt nur mal so ein bisschen Gangster-Rap betrachten, ist er auf jeden Fall so der Artist dieses Jahr, der finde ich am meisten abgeht, was das so angeht. Auch wenn ja so ein paar Gerüchte im Raum stehen und äh, standen so, wie echt wirklich sein Image ist. Da gab es ja diesen Zeitartikel, da haben so zwei recherchiert, äh, zwei, zwei Redakteure von der Zeit recherchiert und ähm, haben ein bisschen angezweifelt, weil es eben ja Unstimmigkeiten gab. Und darüber hatten wir auch schon mal berichtet in der Folge. Und daraufhin hat Kolja Goldstein eben angekündigt, dass er jetzt die Bombe platzen lassen würde und dass er dann auch bald ein Reaction-Video dazu machen würde und hatte dann eben in diesem Hip-Hop-D-Interview, was schon vor ein paar Tagen rauskam, schon so gesagt, dass das eigentlich alles äh, Blödsinn ist und äh, nicht gut recherchiert ist, so ein paar Sachen und äh, jetzt kam eben dann nochmal diese, dieses Video raus, was eben so dann, ja, was er so angekündigt hat, eben als würde jetzt eben die Bombe platzen. Das war dann zusammen mit Werner Frankfurt und eben so einem YouTube-Anwalt. Ja genau und du hast es auch schon gesagt mit so Bombeplatz, das war ja so
1: diese Formulierung, die er die ganze Zeit genommen hat, aber auch da haben jetzt die, ähm, diese beiden Reporter von der Zeit, also beziehungsweise Paul Schwenn, der postet auch super viel auf Twitter zu dem Thema, also wenn man einfach mal bei Twitter auf seinen Account geht, sind wirklich auch unterhaltsame Beiträge, aber er hat eben jetzt dazu geschrieben, vor einem Monat ist die Recherche von Markus Seel und mir über Kolja Goldstein in der Zeit erschienen, nach vielen Reaktionen auf YouTube sollte nun mit der Antwort des Rappers die in Anführungszeichen Bombe platzen, doch statt der angekündigten Beweise liefert er nur noch mehr falsche Behauptungen. Also er wird auf jeden Fall scharf geschossen auch seitens der Zeit und ich habe das auch so ein bisschen so gelesen, Social Media etc., wenn man sich da mal so durch, durchliest, was die Leute halt dazu sagen, sind die Meinungen ein bisschen gemischt, also es gibt halt die einen, die sagen, ey, der Typ ist komplett real und es gibt halt die anderen, die weiterhin sagen, ja, also mit Bombe platzen, hätte ich mir jetzt schon mehr Beweise erwartet, schon mehr ähm, krasse Aussagen irgendwie. Ich, ich, ich kann es nicht so genau sagen, ich weiß nicht. Also na, na, Es ist wie gesagt so komisch, wenn du jemanden dazu bringen willst, Straftaten zu gestehen, um real in Songs zu klingen. Also natürlich kannst du jetzt nicht einfach
0: dich damit belasten ne? und das ist halt immer so ein bisschen komisch. Ja, safe. Also das ist mittlerweile auch schon fast ein bisschen verwirrend, weil halt jetzt so einmal Aussagen äh, aus den Zeitartikeln sind, jetzt Aussagen von Kolja Goldstein, jetzt wieder Aussagen von den Zeitredaktoren. Ähm, also letztendlich schieben die es so ein bisschen hin und her und man liest auch in den YouTube-Kommentaren bei Kolja Goldstein, also in seinem ja, Statement-Video, was eben alles klären sollte, liest man auch schon ein bisschen raus, dass jetzt Bombeplatzen auch ein bisschen zu übertrieben war. Ähm... Und dass vielleicht halt wirklich äh, viele Leute aus Kolja Goldsteins Umfeld noch viel solche Taten begehen oder begangen haben, aber er selbst jetzt vielleicht dann auch nicht der krasseste Gangster ist. Aber letztendlich, wann war das schon im Gangster-Rap so? Also, äh, das ist halt irgendwie dann sehr oft auch so, dass man sich einfach mit Leuten umgibt und bestimmt auch mal selbst die eine oder andere Straftat gemacht hat. Ähm, wahrscheinlich wird es jetzt auch darauf hinauslaufen, dass wir da die komplette Wahrheit nicht erfahren werden, Trotzdem, Hype um Kolja Goldstein ist da. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sozusagen, weil jetzt halt alles auf einmal kam, so äh, Label-Deal gesigned, so das offizielle Statement dazu, dann dieses Statement zum Zeitartikel und so, das wurde ja krank aufgeschoben. Ähm, dass es auch so ein bisschen Promoplan ist, um jetzt eben so diese Single zu promoten und ähm, halt so oder so schon in den Schlagzeilen zu sein, weil sonst hätte man das Ganze ja auch schon sich ein bisschen früher zu äußern können, weil der Zeitartikel ist ja jetzt auch einen Monat her. Naja, so oder so glaube ich, dass auf jeden Fall Kolja Goldsteins Debütalbum ein sehr, sehr spannendes Album wird und wir uns da auch auf geile Features und so freuen können. Äh, Arafat hat auch mal erzählt, dass Bushido sogar Kolja Goldstein sein wollte. Also ähm, der ist auf jeden Fall jemand der Interesse geweckt hat, da weiß kriegt man ja auch selten mit, welche Labels alle anfragen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der echt viele Anfragen hat, weil so an sich, so das ganze Image und um die Person herum, der weiß, wie er sich geben kann in Interviews und auf Instagram und so, ähm, da, das ja, passt irgendwie schon sehr gut zusammen bei Kolja Goldstein. Das ist echt krass, ja. Also hat er auf jeden Fall smart gemacht
1: und auch, ähm, wie sagt man, Vorwürfe hin oder her, er hat es auf jeden Fall smart gemacht. Also er hat sich so ein Image aufgebaut und ich finde selbst, selbst wenn sich herausstellen würde, dass alles fake ist, war es trotzdem irgendwie ein krasser Clue, dass er einfach diese ganzen. Straftaten recherchiert hat und in seinen Liedern verarbeitet hat. Also genau wie hier, also diese Audi-Bande ist ja zum Beispiel so eine, so eine Bande aus irgendwie ähm, Holland, habe ich gelesen, also aus den Niederlanden, die im NRW-Kreis Geldautomaten gesprengt haben und damit halt krasse Beträge sich, äh, wie sagt man, geklaut haben und dann immer mit einem Audi schnell weggefahren sind. Aber als ob jetzt diese Audi-Bande ihm so sagt, Digga, hör mal auf, über uns zu rappen, so wir sind so die real Audi-Bande, die müssen ja anonym bleiben. Also von daher, ja, ähm, wir, wirklich super super unterhaltsame Persönlichkeit und ich würde sagen, damit kommen wir mal zu einem Fazit diese Woche, ähm, waren jetzt doch relativ viele große
0: Namen und auch viel Hype dabei, was war denn dein Favorit diese Woche? Also ich habe mich am meisten eigentlich über Harris gefreut, dass der einfach zurück ist, Hook hat mir nicht ganz so gefallen, aber ansonsten Parts und so waren echt sehr fresh und Nina Chuba hat auch mit Whiteberry Lillet so ja einfach ein sehr melodisches Lied rausgehauen, wie sieht es bei dir aus? Ja, krass, da kann ich mich diese
1: Woche nämlich wirklich nur anschließen. Also Harris bei mir auch äh, Herzensangelegenheit, hier diesen Song zu feiern. Und deswegen ist der bei mir diese Woche die Nummer 1. Und ja, damit kommen wir zu unserem kurzen Amused-Update, denn unser Partner Amused hat auch diese Folge wieder gesponsert. Und heute möchte ich mal ein bisschen über den Amused Score sprechen. Es gibt nämlich zwei Scores, die man sich pro Rapper-Karte angucken muss. Der eine ist der von der Real-Life-Performance, darüber habe ich ja schon oft gesprochen. Das heißt, wenn jetzt ein Rapper gute Performance abliefert, also viel auf Spotify gehört wird oder viel auf Social Media kommentiert wird und so weiter. Das ist ja diese Real-Life-Performance, die natürlich stark den Wert eurer Karte beeinflusst. Dazu gibt es aber auch immer noch einen Basiswert, sogar ein Natural-Score heißt es, der ist zwischen 0 und 100. Und da gibt es drei Faktoren, die eben diesen Basiswert von eurem Rapper beeinflussen. Das ist einmal die Erfahrung dann die Seltenheit und dann der Headliner-Status. Und auf diese drei Sachen muss man auch so ein bisschen achten, wenn man sich eben seine Karten zusammenstellt für die einzelnen Turniere und für ja, generell fürs Sammeln der Karten. So, jetzt seid ihr auf jeden Fall upgedatet. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, dann denkt dran, der Gründer von Amuse kommt bald bei uns ins Interview, Phil. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt ihr uns gerne auf Instagram. Wir sammeln die alle fürs Interview. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit den Themen diese Woche. Und anfangen tun wir mit dem... Ja, ein bisschen holprigen Haftbefehl-Konzert am Hafen 49 in Mannheim. Was war denn da los?
0: Genau, Haftbefehl sollte im Hafen 49 in Mannheim auftreten. Das ist eine Open-Air-Bühne sozusagen und eigentlich eher so, ja, so eine Techno-Location. Sherwin und ich kommen ja auch beide aus Heidelberg, das heißt, das ist nicht weit von uns, wir waren da auch schon zusammen vor, ja mittlerweile schon vor ein paar Jahren so. Auf jeden Fall hat Haftbefehl dort jetzt einen Auftritt gehabt und man muss wissen, dass er eigentlich schon im Juli auftreten sollte. Der Auftritt damals wurde dann aber auch schon kurzfristig irgendwie abgesagt, damals aus gesundheitlichen Gründen und jetzt war eben dieser Nachholtermin. Das heißt, da waren dann eine Menge Leute vor Ort, die ja, sich auf Haftbefehl gefreut haben und vielleicht auch schon ein bisschen angefressen waren, dass das letzte Mal so plötzlich kurzfristig abgesagt wurde. Und wie man dann so in den Kommentaren lesen konnte, war es so, dass äh, Haftbefehl auch da ziemlich lange auf sich warten lassen hat. Also man musste irgendwie Stimmung aufrechterhalten und schließlich kam dann Haftbefehl raus und ähm, hatte ja so einen einspieler und danach kam dann Rücken an die Wand direkt. Also das war eigentlich der erste richtige Song und Haftbefehl war schon gut am Torkeln und man sieht das auf allen möglichen Videos, die auf TikTok hochgeladen wurden. Wir hatten dazu da ja auch einen Instagram-Beitrag und nach wirklich ein, zwei Minuten musste das Ganze irgendwie abgebrochen werden. Haftbefehl ist dann so Richtung äh, Ausgang, also ri Richtung Backstage zurückgegangen, ähm, der Security wollte ihn glaube ich auch gar nicht so richtig so durchlassen erst und äh, Haftbefehl hat schließlich sein Mikrofon weggeschmissen und ist ähm, weggegangen und äh, das war's dann auch und ähm, ja, der Hafen hat es dann direkt gepostet so von wegen, ja sorry, wir haben echt alles dran gesetzt, dass Haftbefehl auf, äh, auftritt. Ähm, wir konnten auch nichts machen, uns tut es mega leid, äh, Geld geht auch zurück. Auch der Manager ist dann äh, nochmal rausgekommen eben bei dem Auftritt und hat dann gesagt, so jo, alle kriegen ihr Geld zurück und äh, hat sich nochmal entschuldigt dafür. Und äh, ja, im Statement vom äh, Hafen, weil ich gerade schon erwähnt habe, was dann eben auch auf Insta hochgeladen wurde, hieß es eigentlich, dass äh, das Management sich bald auch nochmal offiziell dazu äußern würde, eben so nachträglich. Und ähm, da warten wir eigentlich jetzt mittlerweile bis heute noch drauf, also ich dachte eigentlich, dass Haftbefehl sich dann ja zwei, drei Tage später dazu äußern wird oder auch die, der Aslax channel aber da kam jetzt bisher noch nichts und ich denke eigentlich, dass Haftbefehl gut daran tut sich dabei zu, zu äußern, weil wir haben in den letzten Monaten richtig, richtig positiv auch über Haftbefehl sprechen können, weil der wirklich krasse Auftritte abgeliefert hat auf Festivals und so. Man hat wirklich so das Gefühl gehabt, der ist so eine neue Legende, also hat nochmal so seinen Legendenstatus erweitert, weil er ja einfach krank unterwegs war und so und das wirklich gut gemacht hat. Aber ja, hoffen wir mal, dass es ihm überhaupt gut geht, weil das bei dem Auftritt sah schon sehr ungesund aus. Ja, Mann, also ich war auch richtig
1: geschockt, als ich dieses Video gesehen habe, weil ich hatte nur gesehen, bei uns in der Gruppe haben ja ganz viele Leute dann geschrieben und so und ich war, wie gesagt, so voll Masterarbeit Modus. Dachte ich hau es mir mal an, so schlimm kann es jetzt schon nicht sein und sehe dann nur, wie Hafe da also wirklich auf der Bühne fast umfällt, also er ist ja wirklich so getorkelt, umgefallen, konnte sich gerade noch so halten an so einer Brüstung und auch Rock, der mit ihm auf der Bühne war, äh, musste ihn dann halten und es war wirklich schlimm anzusehen von einem Rapper, den man eigentlich so krass feiert und auch was du gerade erwähnt hast mit diesem, er hat so sein Mikrofon weggeworfen, da hat er sich irgendwie so ein bisschen mit dem ähm, Security-Typen angelegt und hat dann nicht nur sein Mikrofon weggeworfen, sondern auch so ein so, wie so ein Schlag angedeutet, also das Mikrofon so, so hoch genommen, als würde ihm, er ihn jetzt damit hauen und das dann so hinter seinem Rücken aber fallen lassen, also auch so voll der Bitch-Move irgendwie. Und, ähm, ja, ich glaube einfach, Haftbefehl ist es unfassbar peinlich. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Ähm, ich habe nur am nächsten Tag gesehen, dass Dümarok so eine Story gepostet hatte, wo die in so einem Restaurant saßen und die waren irgendwie so zu sechs am Tisch oder so, haben halt einfach so was gegessen und, ähm, Dümarok hat irgendwas Lustiges gesagt, in die Kamera geguckt und man hat so gesehen, wie Haftbefehl sich wirklich sowieso beschämt weggedreht hat, dass er nicht in der Kamera sitzt. Also weiß, er wurde gefilmt, aber hat sich so zur Seite gedreht, so seinen Kopf weggemacht und so weiter. Also ich glaube, das ist dem schon
0: ordentlich peinlich. Ah krass, das hatte ich gar nicht gesehen, weil ich habe eigentlich auch dümarok stories so abgecheckt, aber ähm, hatte dann irgendwie, dachte ich nur, dass irgendwie ein neues Lied oder irgendwas, oder dass er im Urlaub ist und äh, da, und ich hatte aber nicht entdeckt, dass Haftbefehl mit dabei ist. Aber ja, heftig. Also ich glaube eigentlich auch, wenn Haftbefehl einfach ein korrektes Statement so auf Insta hochlädt dazu und sich halt dafür entschuldigt, so für seinen Zustand und dass das ähm, Konzert halt einfach abgebrochen wurde nach so kurzer Zeit und so, klar ist das unangenehm und auch, dass das halt auf Videos ist und so, aber trotzdem hat Haftbefehl in den letzten Jahren so viel Sympathiepunkte gesammelt. Das ist natürlich jetzt ein unglücklicher Ausrutscher, der hat auch auf jeden Fall, zieht einen Image-Schaden mit sich, aber ich weiß nicht, ob in dem Fall wirklich so dieses Totschweigen so das Richtige ist oder sich einfach mal, ähm, ja, dieser Situation zu stellen und ein Statement zu machen und ähm, dann ist es vielleicht eher aus der Welt geschafft als so, weil da kann man sich jetzt auch sicher sein, dass wenn jetzt das nächste Mal irgendwie Haftbefehl was posten wird, wird es auf jeden Fall Kommentare dazu geben. Und äh, im Moment ist es eben auch wirklich so, auf seinem letzten Insta-Post, der vor dem Auftritt war, da waren schon auch einige negative Kommentare dabei. Also das würde ich mir wirklich wünschen, ähm, einfach einen Haftbefehl-Statement zu der Sache, damit es dann auch so aus der Welt geschafft ist. Ja, das habe ich nämlich auch oft gelesen, dass die Leute eben gesagt haben, so wenn man auf so
1: Splash oder so ist, dann liefert er da schon krass ab. Da haben wir ja drüber gesprochen, dass er dann da so irgendwie Wonderwall gespielt hat und dann halt auch ein geiles Konzert abgeliefert hat. Aber dass bei seinen Tourshows eben oft passiert, dass eine, ja, ein Auftritt abgesagt wird, verschoben wird oder dann halt eben so ein Auftritt ist. Und das ist natürlich nicht geil und auch für Haftenfehl auf lange Sicht gesehen ähm, ja nicht äh, lukrativ quasi, wenn die Leute nicht mehr auf seine Konzerte gehen. Aber gut, kommen wir von einem Künstler, der ein bisschen neben der Spur war, zu einem anderen Künstler, der eventuell auch ein bisschen neben der Spur ist. Und zwar Kollega, der erntet nämlich gerade heftige Kritik. Ähm, wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich ja eigentlich ein kollega fan bin und mich auch immer noch als so einer identifiziere. Aber ja, zurzeit ist es wirklich ein bisschen schwierig, weil wir hatten schon darüber berichtet, dass er jetzt so Ghostwriting-Vorwürfe hatte. Und äh, um diese zu entkräftigen, hat er sich jetzt über eine Stunde Zeit genommen und so ein Video auf YouTube veröffentlicht. Ähm aber in dem Video sind dann eigentlich noch mehr Fragen aufgetaucht, als dass er dann irgendwie die ähm, ja die Gerüchteküche beruhigen konnte. Und äh, unter anderem deshalb, weil er eben so viele Verschwörungstheorien aufgebracht hat. Auch viel, ich will jetzt nicht jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legen, aber halt auch viel so diese Schwobler-Terms, wie so, ja, wir, wir sind alle in dem System und in der Matrix und Arbeiten ist wie moderne Sklaverei, ähm, dann hat er irgendwie auch auf dem Album so Parts, wo er dann so diese so Evolutionstheorie anzweifelt in ganz komischer Art und Weise. Und was ich erst heute gesehen habe, das ist mir irgendwie komplett äh, entgangen, als ich dieses Video mir angeschaut habe, ich habe heute auf Twitter noch was gesehen, wo er in demselben Statement, in diesem Ein-Stunden-Ding, auch ähm, behauptet, dass es eben keine, dass es Depressionen nicht gibt, das wäre nur so ein erfundenes Konstrukt und rührt nur daher, dass ähm, äh, Männer fehlendes Testosteron heute haben. Also auch ein ganz sonderbares Bild, was er so von, von dem Mann hat, sage ich mal, ähm, Wirklich ein bisschen unangenehm, wenn man Fan ist, muss ich sagen. Ich weiß, dass es super viele Leute gibt, die das auch supporten und eher so sind, so, oh, endlich mal einer, der das ausspricht, was viele denken. Ich muss mich da ganz klar von distanzieren, von diesen, äh, von diesen Ansichten. Und ja, ein bisschen unangenehm,
0: oder? Ja, krass. Ich dachte eigentlich, Kollege hätte sich ein bisschen gefangen und auch alles wieder ein bisschen gerade gerückt, weil ich finde, er hatte so vor drei, vier Jahren, als diese Alpha-Dings losging, ähm, und wo er dann so auch so ja, seine Leute hatte, die dann so ein Programm von ihm gekauft haben und in der Gruppe und Coachings und zu irgendwelchen Events gekommen sind, wo man dann so Videos gesehen hat, wie die da so alle ähm, keine Ahnung, doppel pose machen und <lacht> so weiter und so fort. Da hatte man schon so den Eindruck, uff, vielleicht ist Kollege auch so einer, der so ein bisschen seine Legacy gegen die Wand fährt und irgendwie hat er sich dann gerafft. Also da gab es ja dann auch wirklich dieses Alles-auf-Null-Video und ich hatte das Gefühl, dass Kollege so also so gemerkt habe, okay, da ist er auch nicht ganz richtig unterwegs und seitdem ist er für mich auch ein bisschen schwer einschätzbar, weil manchmal kommt er dann wieder relativ sympathisch rüber, andererseits hat man das Gefühl, er zieht sich auch mehr aus der Öffentlichkeit zurück und ist nicht mehr ganz so präsent mit, ähm, so wie früher eben, wo er dann die ganze Zeit mit Farid Bang oder Marjo unterwegs war und so. Ähm, ja, jetzt äh, so das, ich meine, es hat schon ein bisschen so darauf hingedeutet, ähm, auch mit dem Albumtitel Free Spirit, und an sich, wenn man jetzt mal ausblendet, was also damit auch mit dem Konzept sozusagen ein bisschen verfolgt, war ja auch so dieses so, okay, ich hau jetzt andauernd Videos raus, ja auch wirklich heftig. Also für die Fans ist es ja geil, es kommen andauernd neue Musikvideos von Kollegen raus. Aber ähm, ja, jetzt auf jeden Fall nochmal so ein sehr kontroverser Abgang von dieser Albumpromo mit diesem 1-Stunden-Video ein auf eine Zigarre. Ja, und was man auch noch hinzufügen muss, ist,
1: ähm, es gibt eben so Kritikermeinungen, die eben dieses Album auch als das schlechteste Kollegealbum bisher bewertet haben, so vom Gesamtkonzept und natürlich auch wegen diesen Verschwörungstheorien, die da so ein bisschen im Hintergrund mitschwingen. Und ich denke, das ist auch unter anderem der Grund, warum das Album nur in Anführungszeichen auf Platz sieben gechartet ist, weil also andere Kollegealben die sind ja... Platin, alles Mögliche und sowas. Also ja, ich bin da mal ein bisschen gespannt, äh, wie das Ganze noch weitergeht. Ähm, ich glaube, diese Geschichte ist noch nicht komplett vorbei, gerade weil dieses Thema jetzt so eine krasse mediale Aufmerksamkeit bekommt. Und ein anderes Thema, was auch eine krasse mediale Aufmerksamkeit bekommt, ist diese Verhandlung rund um Bushido gegen Arafat. Da war heute, also genau heute, wo wir aufnehmen, der 77. Verhandlungstag. Und ich denke, da hast du mal wieder ein paar Infos für
0: uns mitgebracht. Ja genau und zwar ging es heute vor Gericht um diese Audiodatei ähm, von diesem besagten Tag, wo die eben eingesperrt waren im Büro, also das worum sich alles dreht, da ist ja so eine Audiodatei aufgetaucht, von ähm, ja, die eben so ein bisschen belegen soll, dass Bushido lügt und die haben sich jetzt heute mal alle zusammen angehört, weil das war bisher nicht der Fall. Das Ganze wurde dann aber auch wieder pausiert und es geht noch weiter, also man hat da jetzt so ein paar einzelne Aussagen, wurden bei der Berliner Zeitung mit veröffentlicht, was da da vorkam, also unter anderem, dass Arafat irgendwie gesagt hat zu Bushido, du bist ein Mensch, der Zwietracht seht, hab dich wie ein Bruder gesehen, das ist der Unterschied zwischen uns und irgendwie... So Sachen wie, du bist der größte, falscheste Hund, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und Bushido entgegnet darauf, nicht alles ist schwarz-weiß. Ich habe alles in deine Hände gelegt, schon immer alles. Und ja, so es wurde nur die Hälfte oder nicht mal die Hälfte dieses angeblichen Mitschnitts angehört. Und ähm, ja, jetzt gibt es erstmal eine Pause und das Ganze wird nochmal vertagt. Bushido ist auf jeden Fall selbst wieder vor Gericht anwesend gewesen, ohne Anwalt sogar heute. Und äh, letzte Woche waren dann aber noch zwei andere Zeugen vor Gericht. Und zwar einmal Shindi. Und äh, der hatte einen ziemlich skurrilen Verhandlungstag. Und zwar hat er wirklich auf jede Frage, die ihm vom Richter und von äh, der Staatsanwältin ge gestellt wurde, mit 55 geantwortet. Und damit beruft er sich eben auf Paragraf 55 dass man nicht aussagen muss, wenn man, also das ist so ein Auskunftsverweigerungsrecht, dass man eben nicht aussagen muss und Shindy macht das aus folgendem Grund, weil er eben selbst angeblich von 2014 bis 2017 Einnahmen vor dem Finanzamt verschwiegen haben soll und deswegen will er sich da eben nicht belasten und das Ganze wird jetzt aber auch ein bisschen angezweifelt, ähm, ob das wirklich äh, so mit rechten Dingen zugeht und er wirklich von diesem Paragraph Gebrauch machen kann. Und deswegen wurde ihm da direkt ein Ordnungsgeld von 1000 Euro äh, verhängt. Und es kann sogar sein, dass er eben äh, sechs Monate in Beugehaft gehen muss. Das wird jetzt irgendwie noch geprüft und ähm, das muss wirklich ein komischer Tag gewesen sein vor Gericht, weil da wirklich Fragen dabei waren wie, äh, kennen Sie Arafat, Abu Chaka und Chindi einfach dann mit 55 geantwortet hat <lacht> und ähm, irgendwie hat er das einmal dann auch zu voreilig gesagt und dann hat ihn der Richter direkt ermahnt und meinte so wir machen hier keinen Kindergarten und äh, Shindy hat anscheinend sogar kurz den Kopf auf den Tisch gelegt und auch irgendwie an einer Stelle gemeint, sowas wie äh, so viele Vernehmungen, es interessiert mich einfach nicht. Also, Shindy hatte wirklich sichtlich keinen Bock anscheinend und ähm, ja, komischer Verhandlungstag.
1: <lacht> Krass, ey, also, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass da ein Kamerateam immer dabei wäre. Ich würde mir echt jeden, ich würde so Public Viewing machen hier und mit allen, ja, diese ja. Bushido-Verhandlung angucken. Da sind ja wirklich alle Promis und Stars, da war jetzt k und so weiter, äh, Debo war auch letztens dabei, also es ist wirklich ähm, krass unterhaltsam, aber ja, heftig, also wenn da wirklich jetzt ähm, Shindy irgendwie in Uhrhaft oder sowas muss, das wäre natürlich ähm, für uns als äh, Shindy-Fans natürlich scheiße, weil jetzt das neue Album rauskommen soll und dann würde das bestimmt nochmal verschoben werden oder sowas wie letztes Jahr irgendwie wieder passieren, wo man so ein, zwei Singles bekommt und dann war es das wieder.
0: Ja, genau. Also ich hoffe echt, dass da nichts Schlimmeres jetzt so passiert. Es ist auch schon äh, ja, ein bisschen gefährlich ruhig um Shindy geworden, dafür, dass er nächsten Monat eigentlich sein Album releasen soll. Also keine weitere Single im Moment angekündigt. Und ich glaube, dass mit dieser Beugehaft würde jetzt nur kommen, wenn er sich eben weiterhin weigert, Fragen zu beantworten. Die haben dann auch direkt Beschwerde und sowas eingelegt. Aber ich gebe dir völlig recht. Also so ein Kamerateam, was das Ganze begleitet und irgendwann mal so eine DVD von jedem Verhandlungstag zu sehen, wäre bestimmt mega spannend. Ich habe es gerade schon angekündigt, das war auch noch ein anderer Zeuge Gericht geladen. Niemand, den man jetzt krass kennt, aber auch einen Mitarbeiter von früher aus seinem Aquaristik-Fachgeschäft und da hatten wir ja vor ein paar Monaten schon mal Steven dabei und diesmal ist es Stefan und die waren anscheinend auch beste Freunde und Steven hat damals ja auch schon relativ schlecht über Bushido geredet und Stefan hat das Ganze jetzt bekräftigt der war nur relativ kurz da, irgendwie war am Anfang auch alles cool, also Bushido hat dann auch direkt gönnerhaft alle nach Costa Rica eingeladen und die waren da zwei Wochen so, haben Urlaub gemacht und alles war top, aber als sie dann zurückkamen war es dann schon eher ein schlechtes Verhältnis, was man auf der Arbeit hatte und man also laut Stefan war das dann eher so man hat probiert sich zu beschäftigen, wenn man gesehen hat, dass Bushido kommt und schlechte Laune hat und er hat dann immer probiert Leute zu schikanieren und hat immer einen gebraucht den er schikanieren kann und dann hat eben Geld gefehlt und ähm, dann hat Bushido anscheinend sogar ähm, die beiden Kumpels gegeneinander so probiert auszuspielen und äh, hat dann eben auch Stefan so ein bisschen bedroht und so gesagt, so ja, pff, sonst schicke ich dir mal Arafat vorbei und ähm, Stefan meint sogar, dass er äh, daraufhin eben irgendwie Magenbeschwerden hatte und auch wirklich Angst hatte und mit seiner Freundin dann geflohen ist und sogar, weil er so krasse Angst hatte, ein Selfie-Video aufgenommen hat zu der Zeit, weil er nicht wusste, was mit ihm passiert. Also ähm, schon heftig, sch heftige Aussagen und auch krass, womit, sich, womit da halt Bushido konfrontiert wird und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht ganz so für Bushido spricht, wenn das eben so vor Gericht dann solche Zeugenaussagen aufkommen.
1: Ja, das habe ich mir, das habe ich auch gehört mit diesem äh, Stefan und das klang auch ganz wild, was der eben so über Bushido erzählt hat, wie der so drauf gewesen sei, dass der da irgendwie, wenn der da war, war der so in seinem Büro und hat dann da World of Warcraft gezockt und die haben auch so eine, haben so durch so ein, durch so ein Guckloch geschaut, ob der zurückkommt oder nicht. Und wenn der kam, haben die schnell so getan, als ob sie was zu tun haben, weil der sonst immer auf einen quasi ja, losgegangen ist verbal, sage ich mal, aber den dann irgendwie, ja, schikaniert hat. Und das hört sich halt echt nach einer nach einer ekligen Person an. Aber man kann auch irgendwie so zusammenfassen, unterm Strich, ähm, das Ganze ist ja eigentlich so losgegangen, dass Bushido Arafat, ja, angeklagt hat oder quasi eher, eher so rum waren eben die Seiten. Und mittlerweile sieht es aber Zunehmend danach aus, als ob das dieses ja, Kartenschloss so ein bisschen zusammenbricht, weil immer mehr Gegenargumente gegen Bushido kommen. Irgendwie dreht sich das langsam. Die Argumente gegen Arafat ähm, ja, nehmen ab oder sind werden nicht unterstützt. Und ja, für Bushido sieht es eigentlich nicht
0: so gut aus. Ja, genau. Also ich meine, die Staatsanwaltschaft ist ja immer noch so der Hauptkläger ähm, sozusagen gegen Arafat und Bushido nur so der Nebenkläger. Aber die wollen natürlich auch nicht, dass, so, dass die so die Niederlage einstecken müssen. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum das gerade noch die ganze Zeit so lange am Leben gehalten wird, dieser Prozess. Mal gucken, wie es weitergeht mit dieser Audioaufnahme, ob man da dann auch mehr erfahren wird und vielleicht auch, die Verschriftlichung von dieser Audioaufnahme ganz an die Öffentlichkeit gerät oder ob das noch äh, geheim bleibt und wieder auch entschieden wird, ob das jetzt eine echte Aufnahme ist oder eben eine verfälschte, also was da dann auch so der Entschluss ist und wie sich Bushido dazu äußern wird. Darüber können wir dann hoffentlich nächste Woche berichten. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Ähm, denkt dran, uns zu abonnieren auf TikTok, Instagram und da, wo ihr uns gerade zuhört. Und macht's gut, passt gut auf euch auf und wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Ciao, ciao!